0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Ja, in Deutschland ist es eher unüblich, über Geld zu sprechen. Das heißt, über das, was man eigentlich verdient mit seiner Tätigkeit. Und im Klavierbereich machen sich die meisten gar keine Gedanken darüber. Eigentlich geht ein breites Publikum immer davon aus, dass wenn es überhaupt irgendwann mal in einen Klavierabend geht, dass der Künstler so und so irgendwie verdient. Anscheinend ist das so. Ansonsten würde sich das Publikum vielleicht weniger über den großartigen Abend oder bestimmte Interpretationen nach einem Konzert mit dem Pianisten unterhalten, sondern vielmehr darüber nachsinnen, wie er denn eigentlich mit seiner Tätigkeit überlebt. Denn darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Wir sprechen hier nicht von den großen Konzerthäusern oder den Festivals, die entweder aus öffentlichen Geldern oder Sponsoren ihr Geld einnehmen und entsprechend hohe Honorare zahlen können. Aber, auch das muss einmal gesagt werden, meist treten dort ohnehin immer dieselben Künstler auf und verdienen Land auf, Land ab ordentliche bis hohe Honorare für ihre Klavierabende. Nein, darum geht es hier nicht, sondern um die große, ja eher riesige Anzahl von freien Pianistinnen und Pianisten, die ihr Studium wahrscheinlich schon beendet haben und sich durchschlagen müssen. Natürlich ist das Unterrichten von Schülern immer eine Option, darauf aber ist die Ausbildung zum Pianisten überhaupt nicht ausgerichtet, denn das pädagogische nicht Teil der künstlerischen Ausbildung. Zudem ist die gehobene musikalische Ausbildung von Pianisten nach einem Bachelor- und Masterstudium nicht bekannt. Dabei sind nur wenige dazu in ganz Deutschland auserkoren, den Studienzweig des sogenannten Konzertexamens anzutreten. Wenn Sie dieses Postgraduate-Studium dann einmal abgeschlossen haben, sind sie eigentlich erst so etwas wie Konzertpianisten. Doch die allgemeine Anerkennung dieses Studiengangs ist noch überhaupt nicht in das Verständnis der Allgemeinheit, also auch nicht des Publikums, eingegangen. Dabei ist die Aufgabe dieses Studiengangs ebenso aufwendig und bemerkenswert, als würde man in einem anderen Fach, beispielsweise der Philosophischen Fakultät, einen Doktortitel erwerben. Für die breite Masse bedeutet Konzertpianist als Begriff, aber eigentlich nicht an, nichts anderes, als dass ein Pianist Konzerte gibt. Was muss also passieren? Nun, zum einen müssen die Ausbildungsinstitute, wenn sie schon solch ein Studium anbieten, stärker auf die Bedeutung dieses Studienabschlusses hinweisen, ihn in der Allgemeinheit verankern. Doch da ist Stille im Walde. Doch zurück zu dem eigentlichen Thema, dem Verdienst von Pianisten, die ein Studium hinter sich und vielleicht sogar ein äh, Konzertexamen in der Tasche haben. Was passiert, wenn ein normaler Student nach dem Studium plötzlich in die Selbstständigkeit entlassen wird? Erst einmal nichts. Doch ein Pianist, der sich so viele Jahre mit dem Thema Spiel, Technik, Interpretation und Auftritt beschäftigt hat, will nun auch auftreten. Doch das wird schamlos ausgenutzt von Veranstaltern, wenn der Pianist noch keinen Namen hat, also nicht in den Medien vorkommt oder irgendeine Art von Bekanntheitsgrad erreicht hat. Letztendlich spielen viele junge Pianisten ein volles Konzertprogramm auch schon einmal für 100 Euro. Kaum fassbar, wenn man deren Ausbildungsstatus bedenkt, wenn man daran denkt, wie viel Zeit es auch kostet, solch ein Programm bühnenreif zu erarbeiten. Das ist sicherlich ein unterer Wert, den ich genannt habe, der aber hier nur veranschaulichen soll, wie es um die Reputation von Konzertpianisten bestellt ist. Wenn man die mittlere Gage eines sogenannten renommierten Künstlers und ich spreche hier nicht von den sogenannten Stars der Szene, betrachtet fällt dies nochmals mehr auf. Wenn also ein sogenannter renommierter Künstler, meistens schon in einem mittleren bis fortgeschrittenen Alter, für ein Konzert um die 2000 Euro erhält, denken viele, naja, wenn der nun insgesamt anderthalb Stunden spielt, ist das viel Geld. Gessen wird dabei, dass solche Konzerte in der Regel selten sind, also vielleicht bei einem dieser renommierten Künstler zweimal im Monat vorkommen und das ist schon das obere Limit. Aber man vergisst dabei auch zu gerne, dass er davon alles bestreiten muss. Steuern, Krankenversicherung, soziale Absicherung und so weiter. Das bedeutet, wir haben es hier mit einem Unternehmer zu tun, der um die 4000 Euro Umsatz im Monat macht. Nicht Gewinn. Vergessen werden dabei auch die vielen Arbeitsstunden, die es kostet, um ein Konzertprogramm zu erarbeiten, wie ich schon erwähnt habe. Würde man diese rechnen, wäre der Stundenlohn sicherlich gerade einmal über dem Mindestlohn. Und welcher Festangestellte mit einem Doktortitel aus einem anderen Fachgebiet würde schon für vielleicht 2400 Euro netto arbeiten wollen? Doch wie gesagt, ich spreche hier von renommierten Künstlern, nicht von den Pianisten, die gerade ein Studium beendet haben und sich durchschlagen müssen. Wenn diese Glück haben, dann spielen sie vielleicht alle zwei Monate für 500 Euro ein Konzert. Eine Statistik besagt, dass die meisten selbstständigen Musiker ein Jahresbruttoeinkommen unter 900, 9000, Entschuldigung, 9000 Euro haben. Und dabei unterrichten sie schon, nehmen jede Möglichkeit wahr, um mit ihrem Können Geld zu verdienen. Ein schönes aktuelles Beispiel. Während der Verleihung des diesjährigen Karlspreises wollte man auch eine musikalische Umrahmung haben. Dafür war aber kein Budget vorgesehen. Also fragte man die Musiker an, ob sie umsonst spielen würden. Nun ist der Karlspreis natürlich ein renommee Und dann würde man auch wahrscheinlich ganz gerne mal kostenfrei spielen. Aber ist das in Ordnung? Ist es nicht so, dass Musik zu gerne als schönes und nettes Beiwerk gesehen wird? Es ist ein bisschen beschämend, dass man in einem Land wie Deutschland so denkt. Denn außerhalb Deutschlands sieht man dieses Deutschland als das für klassische Musik einmalige Land in der Mitte Europas. Doch im Land ist es weniger so, dass man musikalische Künstler entsprechend ihrer Ausbildung und ihres Könnens gut honorieren will. Wahrscheinlich liegt dies auch daran, dass es einfach zu viele gibt, die immer noch für so wenig Geld spielen. Dennoch müssen sich die Menschen im Publikum dies einmal klar machen. Da sitzt jemand auf der Bühne, der für sie für oftmals einen Bruchteil dessen spielt, was sie in der Woche verdienen. Und der auf der Bühne spielt mit Herzblut. Um sein Publikum emotional mit auf eine Reise zu nehmen, sitzt da bildlich gesprochen nackt vor fremden Menschen, zeigt ihnen sein Innerstes, da er jede Nuance auszudrücken versucht, um die Zuhörer zu begeistern. Da braucht man auch keinen Vergleich mehr, um sich das vorzustellen, welche mentale Kraftanstrengung das bedeutet. Es muss sich also etwas ändern in der Denkweise über Musiker. Man muss erkennen, dass sie wirklich, was sie wirklich leisten und was sie für unsere Gesellschaft und unser Kulturgut bedeuten. Die Musikhochschulen können nicht nur Künstler ausbilden und sie dann allein lassen. Eine konstitutive Maßnahme ist notwendig, um der Gesellschaft vor Augen zu führen, was die Ausbildung an einer Institution bedeutet, die von öffentlicher Hand getragen wird. Erst wenn sich dies nach und nach in den Köpfen der Gesellschaft manifestiert hat, wird ein Umdenken stattfinden. Und damit sicherlich auch eine selbstverständlichere monetäre Anerkennung. Es muss sich ändern, dass Musik, nur da es so viele Musiker gibt, immer nur ein Beiwerk zu etwas ist. Es muss anerkannt werden, dann werden die Musiker, auch mehr verdienen, da man auch von einem Arzt mit Doktortitel nicht erwarten würde, dass er einen anderthalbstündigen Vortrag hält und dann mit vielleicht 300 Euro nach Hause geschickt wird, vor allem wenn dies seine einzige Einnahmequelle wäre. Letztendlich hinken alle Vergleiche. Auch das muss einmal klar sein.